0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan. Tại chu hoạt động có quy mô lớn nhất hàng năm của các bộ trưởng ngoại giao, đại diện các nước ASEAN dự kiến tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng
1: phục hồi kinh tế trong khu vực. Diễn ra xã hội nghị cấp cao ASEAN 42 với nhiều kết quả và cam kết quan trọng trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, liệu các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ có những cách tiếp cận nào đáng chú ý với các vấn đề đang nổi lên ở khu vực và toàn cầu. Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Việt Nam tại Indonesia. Nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin chào phóng viên Phạm Hạ. À, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Thưa chị, diễn ra khi mà năm Chủ tịch ASEAN đã đi qua được một nửa chặng đường rồi, vậy nước chủ nhà Indonesia đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ? tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và các hội nghị liên quan lần này để hiện thực hóa chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng ạ? À, vâng, thưa chị Vương Hoa, với chủ đề năm chủ tịch
0: ASEAN, ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia quyết tâm tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, cũng như củng cố vị thế của ASEAN với tư cách là tâm điểm của tăng trưởng. À, trước hết là Indonesia đã chuẩn bị tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 cũng như thúc đẩy thảo luận về dự thảo tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN. Để ASEAN thực sự là tâm điểm động lực cho tăng trưởng của khu vực và toàn cầu, Indonesia cũng định hướng ASEAN ưu tiên hội nhập kinh tế, hợp tác bao trùm, triển khai hiệu quả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, đảm bảo an ninh lương thực, tự cường năng lượng và ổn định tài chính. Trước tác động biến động trong địa chính trị cùng nhiều thách thức rủi ro tiềm ẩn, ASEAN đã chuyển hướng chiến lược, tận dụng các động lực mới thông qua nhiều sáng kiến như khung kinh tế tuần hoàn, chiến lược trung hòa carbon, hiệp định khung kinh tế số ASEAN, sáng kiến một sức khỏe ASEAN. Song song với đó ASEAN cũng đẩy mạnh hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, củng cố kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực, đảm bảo ổn định tài chính, an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Cụ thể tại hội nghị lần này, theo thông tin mới nhất từ cuộc họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi, có 12 văn kiện lớn và một tuyên bố chung được các nước dự kiến thông qua À, tuy nhiên, bà Reno cũng nhấn mạnh là các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và kéo dài cho đến khi kết thúc hội nghị để có thể đạt được sự đồng thuận à, với những hợp tác cụ
1: thể để trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 tới. Vâng, thưa chị ạ, chắc chắn là các vấn đề đang nổi lên của khu vực trong đó có vấn đề Biển Đông sẽ tiếp tục được các nước đặc biệt quan tâm với kỳ vọng là sẽ sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông siêu siệm. Vậy giới quan sát tại Indonesia dự báo gì về cách tiếp cận cũng như là những bước tiến mới của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trong vấn đề này thưa chị? Vâng thưa chị, tình hình phức
0: tạp ở các điểm nóng trong khu vực cũng như trên thế giới như là tình hình Myanmar, vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan hoặc những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên sẽ được đề cập tại các hội nghị lần này. Riêng về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc sẽ điểm lại tình hình trên Biển Đông, những tiến bộ đạt được trong xây dựng COC và thống nhất những định hướng lớn cho quá trình này. Nữ Chủ tịch Indonesia cũng nhấn mạnh hoàn thiện hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC là một trong 7 ưu tiên nội dung chính tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ năm và các hội nghị liên quan. Về cách tiếp cận thì trước đến nay ASEAN vẫn cho rằng đảm bảo hòa bình ổn định trên Biển Đông phải dựa trên khuôn khổ xây dựng lòng tin và khuôn khổ luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thứ hai là việc sử dụng đối thoại và hợp tác không gây ra những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình trong khi chờ đợi các giải pháp Thứ ba là các hoạt động trên biển cần phải thực hiện nhằm xây dựng lòng tin, ngăn ngừa mâu thuẫn phát triển leo thang thành xung đột Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển đông DOC cũng là cam kết bước đầu của các nước ASEAN đối với hòa bình và ổn định trên biển đông Bước tiếp theo là nâng cấp tuyên bố này trở thành một bộ quy tắc ứng xử trên biển đông COC ASEAN hiện cũng hết sức quan tâm và đặc biệt là mong muốn sớm có kể cả nước đối tác của ASEAN, trong đó có Trung Quốc, cũng đều mong muốn là có một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông sớm được thông qua hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngoài những cách tiếp cận đó thì mục tiêu của nước chủ tịch Indonesia năm nay đưa ra là thiết lập tầm nhìn ASEAN về hàng hải. Đây là một bước phát triển mới trong lập trường phương thức của ASEAN, triển khai trong các vấn đề liên quan đến hợp Tác trên biển trong đó có biển đông à, tuy nhiên các chuyên gia nhận định là cần có thêm các cuộc thảo luận trao đổi để định hình tầm nhìn này phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan à, cũng như trở thành phương thức một bộ phận không thể
1: tách rời của asean trong tương lai vâng thưa chị ạ chuỗi hội nghị lần này thì được đánh giá cũng nhằm mục tiêu quan trọng đó là thúc đẩy triển khai tầm nhìn asean về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của asean để kiến tạo hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng ạ trong bối cảnh ASEAN thì đang tích cực hướng tới kỷ niệm 56 năm thành lập mùng 8 tháng 8 năm 1967, thì vai trò và vị thế của ASEAN sẽ tiếp tục được thể hiện và khẳng định như thế nào trước các thách thức mới nổi của khu vực và toàn cầu hiện nay thưa chị? À, vâng thưa chị,
0: tại hội nghị lần này, lần đầu tiên việc triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được lồng ghép trong các cuộc đàm phán với các nước đối tác với trọng tâm là hướng đến những vấn đề hợp tác cụ thể. Nguyên tắc chính trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là tính bao trùm và xây dựng hợp tác cụ thể, vì vậy ASEAN sẵn sàng hợp tác với các đối tác bất cứ lĩnh vực nào trong khuôn khổ thực hiện tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này cũng đã được phản ánh trong các văn kiện khác nhau của ASEAN với các đối tác trong cả lĩnh vực chính trị và sự hợp tác cụ thể. Có thể nói là ASEAN vẫn là một tổ chức quan trọng trong khu vực và toàn cầu, thu hút sự quan tâm của các đối tác muốn nâng cấp mối quan hệ, trở thành đối tác đối thoại và tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thành công của ASEAN có sự đóng góp của các nước thành viên và đổi lại đằng sau những thành công và phát triển của các thành viên có bóng dáng của ASEAN lòng tin năng được định hình tham vấn là tập quán và hợp tác thành thói quen à, Chính những điều này đã làm cho ASEAN trở nên tốt đẹp hơn nhận được những đánh giá cao hơn từ các đối tác bạn bè quốc tế đồng thời là một phần không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của các thành viên à, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay thì ASEAN vẫn phải ưu tiên cho các lợi ích của mình hợp tác đoàn kết và thống nhất để uh, ứng phó trước các thách thức đặc biệt là cần phải làm thế nào để tiếp tục xây dựng ASEAN tự cường và vững mạnh, trở thành tâm điểm của tăng trưởng
1: toàn cầu. Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin từ Indonesia.
0: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, về hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan,
1: diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 7 tại thủ đô Jakarta của Indonesia.